Salut David, comment ça va? Salut Alexis, ça va très bien. Heureux de prendre un temps pour jaser avec toi aujourd'hui. Euh, ma première question, euh, je la pose depuis à peu près neuf mois à tous mes invités parce que j'ai vraiment à cœur euh, l'état d'esprit et l'état psychologique des gens. Euh, je ne sais pas à quel moment les gens vont écouter ça, mais au moment où on se parle, on, on dirait qu'on a fait deux pas de recul sur tout le, 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 le principe de la pandémie, du confinement. Puis une des grandes inquiétudes, inquiétudes que j'ai, c'est euh, l'espèce de sort de l'état psychologique dans lequel les gens se retrouvent. T'sais, on a entendu, euh, à tort ou à raison, là, une recrudescence là, de la dépression, du suicide, d'un paquet d'affaires de rechute, de toxicomanie, d'alcoolisme. Mais euh, fait que ma première question, en fait, c'est T'es où euh, sur notre belle planète? Puis euh, comment se porte la pandémie pour toi jusqu'à jusqu maintenant? <rire> euh, ben, C'est gentil déjà de, de, de prendre des nouvelles. Euh, je te dirais que euh, moi, ça va plutôt bien. Je suis dans le coin de Sherbrooke, mais beaucoup à Montréal pour des tournages, des trucs plus euh, professionnels, artistiques ces temps-ci. Donc, euh, sur la route, mais euh, là, évidemment, il y a eu beaucoup de, de vagues dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que j'ai eu des spectacles annulés, des tournages annulés, des trucs qui ont été reportés, qui ont été remis. Donc, il y a une espèce d'usure. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'on qu ressent à la plupart du monde. C'est une espèce de, de fatigue parce que c'est la guerre des nerfs. C'est un peu le, le, le principe de la goutte. Puis, il y en a qui font des espèces de parallèles, des fois un peu douteux, là, avec la Première Guerre mondiale ou des espèces de oui, oui, oui. moins pires que ce qu'ont vécu nos grands-parents. Moi, ce que la vie m'a appris, c'est que quand je me compare, je me sépare. Tu sais. Donc, il euh, y en a quand on se compare, on se console. Moi, quand je me compare aux autres, je me détache, puis là, je deviens euh, unique, je tombe dans mon ego, puis c'est pas bon. Tu sais. Moi, ce que je sais, c'est que c'est dur. Tu sais, pour la plupart du monde, j'ai eu des, des, des périodes dures à travers ça. L'année dernière, il y a une séparation aussi, après quand même 10 ans de relation. Euh, je te dirais qu'au niveau... Euh, la santé psychologique, c'est pas si mal au niveau de la, des envies de consommer, ça va aussi, ça gère bien, mais euh, il y a une usure, il y a une fatigue qui est là. là tu sais, on a une espèce de, euh, de questionnement aussi, tu sais, à quoi va ressembler la vie quand elle va euh, reprendre euh, la normale, ou est-ce que c'est ça oui. la normale? Tu sais? Puis si c'est ça, ben dites-nous-les, on va s'organiser. Ça fait peur. Ouais, puis ça fait ouais. peur. Tu sais, euh, puis j'ai compté souvent la même anecdote sur le podcast. Euh, tu sais, ceux qui sont tannés de l'entendre, mais c'est parce que ça fait une image intéressante où est-ce que euh, je suis invité à un anniversaire à un restaurant à Montréal, euh, Big Up au Mousseau euh, à Montréal. Euh, et puis pour l'anniversaire, je m'en vais m'asseoir avec euh, un couple d'amis. Puis tout se passe bien, tu sais. Euh, moi, j'habite la rive nord, je suis à Blainville, fait que je descends à Montréal. Ma blonde descend bien plus souvent que moi, mais tu sais, moi, ça faisait un bout, je n'étais pas allé, fait que j'arrive, je me stationne, tout va bien, on passe une super belle soirée. Mais pour un gars qui n'a pas ça en lui, là, tu sais, je suis pas quelqu'un de nécessairement antisocial, je gagne ma vie en vente, donc je peux pas être antisocial. Je veux dire, tu sais, ça serait absurde. Euh, J'ai pas. Jamais, jamais dans mes affaires, mais je ne suis, suis pas un solitaire nécessairement pour autant. J'adore les interactions. C'est un homme équilibré, un peu des deux. Un peu de tout, <rire> un peu de tout. Mais ce, qui, ce, qui, ce que je décrivais à ma femme en m'assoyant dans la voiture, c'est l'espèce de l'ombre d'un soulagement de savoir que c'était presque inconscient, mais je l'ai mis le doigt dessus. Ou est-ce que je, je me suis assis dans l'auto puis j'ai senti comme un, un relâchement en disant « Ouh, je retourne à la maison. » mm. Mais j'ai jamais senti ça dans ma vie. Je n'ai jamais eu ça. Oh. Dans, comme je dis, j'aime ça dans mes affaires, mais 
c'était pas, euh, encore là, c'était pas de l'angoisse, c'était pas de l'agoraphobie, c'était pas, c'était rien de ça. Mais j'ai mis ça sur le dos un peu de la pandémie en disant, ça a créé ça, mais qui, dans d'autres qui ont déjà des tendances euh, anxiogènes, puis euh, de, 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 dépressives ou autres, ça exacerbe, ça exacerbe énormément ça, tu sais, euh, au bout, tu sais. Fait que euh, je fais souvent jeunes, ça, tu sais. Les jeunes qui apprennent à, qui, qui apprennent à vivre dans ce, ce, ce genre de, de social très particulier, plus ou moins décousu par moment, <rire> pour un paquet de raisons, ça aussi, ça va, ça va affecter. Tu sais, à, à long terme, on n'a aucune idée quel impact ça va avoir, mais déjà, ce que tu as vécu, je pense, c'est euh, quelque part... À, une espèce de conditionnement, tu sais, une espèce d'habitude justement à te retrouver plus dans la solitude, l'isolement, puis que là, finalement, ça devient ta nouvelle norme. C'est ça qui est correct. Tu sais, J'apprends à être bien tout seul chez nous, puis après encore un an ou deux à ce rythme-là, peut-être que tu n'auras juste pas le goût d'y aller au resto, même si c'est bien bon. Là, tu sais. Absolument, mais tu as, as absolument raison. Puis c'est drôle, tu parles des jeunes. Tu sais, mon fils a, a un diagnostic d'autisme. De, de, il y a six ans, puis il a commencé la maternelle cette année. Mais tu sais, les, 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 j'ai appris que, en fait, avec mon garçon, là, parce que c'est très, très atypique là, au niveau de, de, de qui sont-ils, puis comment on, 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 on les gère ou comment on, on interagit avec eux. Mon gars, c'est beaucoup, je dis, l'algèbre de, des émotivités puis du côté social. T'sais. Fait que là, ces temps-ci, il est très verbal, c'est une mémère, puis il jase beaucoup, mais là, je lui apprends à, dans, mettons, le... le l'espèce de construction mathématique d'une interaction sociale. Il y a le « bonjour, comment tu vas? »« Moi aussi, ça va bien? » bon, et, et tout et tout. Puis là, je lui apprends à regarder les gens dans les yeux. T'sais. Puis là, il reconnaît un sourire, il reconnaît la tristesse, il reconnaît, il reconnaît ces choses-là, mais c'est comme des maths. C'est comme s'il bâtissait une espèce de, de toile mathématique là, où est-ce qu'il sait que... OK, mais... Là, comme je disais à ma femme, puis je disais à d'autres, si tu réponds, hey, ça va vraiment pas, lui continue, là, moi aussi ça va bien, puis la mathématique est bâtie, ouais. lui, euh, <rire> il continue ses affaires, mais toutes ces interactions avec des adultes à l'école, en ce moment, c'est des gens qui ont des masques, fait que là, il, 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 manque un, il manque comme des variables dans sa combinaison mathématique, il manque des morceaux là, dans, dans cette interaction-là. Absolument. T'sais, fait que là, c'est le regard. Fait que là, il marche beaucoup avec le regard. Il regarde les yeux. Tu sais, si les yeux sont tristes ou fâchés ou. Fait que là, des uh -huh. fois, il me regarde. Puis là, il, il dit, là, t'es fâché, hein? Je dis, ben non, pas du tout, du tout. Tu sais, là, mais je sais que c'est parce qu'il regarde, on dirait, soit le, le, mes, mes sourcils, il y a quelque chose dans le haut de mon visage qui, qui essaie uh -huh. d'attacher à. Ça tu rapport, là, pas, tu t'es-tu fâché? Je dis, non, pas en tout, pas en tout. Puis là, c'est très drôle parce que, comme tu dis, mais ben là, on va développer. Euh, je ne sais pas si c'est des, des nouveaux skills sociaux, là, euh, des nouvelles aptitudes sociales, mais dans le cas de mon garçon, là, je vois que c'est comme... Puis l'année prochaine, il va falloir qu'il mette le masque. Cette année, il ne faut pas, mais euh, il ne il, il doit pas. Mais l'année prochaine, il, il va devoir. Puis là, ça va être une autre affaire avec laquelle va, je vais devoir composer parce que tout marche, comme je te dis. C'est comme une construction tout le temps. Là, euh, là, on, 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 on dessine ou on explique une séquence, un peu comme une, une espèce de... de d'iconographie, tu sais, où ce que je dis, bon, ben, OK, on s'en va, euh, par exemple, je l'ai fait vacciner, euh, puis, tu sais, j'ai fait toute l'iconographie avec lui, j'ai fait la séquence de, on embarque dans l'auto, on s'en va rencontrer des gens, les gens vont, tu sais, on va faire la piqûre, puis on va pouvoir aller à la mer, tu sais, fait que là, là il m'a dit, tu sais, dès qu'on a eu fini ça, il met son parquin, tu sais, puis là, ouais, ça. Il a on va être à la mer à soir, tu sais, ouais, ah, fuck, non, non, c'est pas tout à fait ça, on se prépare, on va y aller éventuellement. 
Fait que là, t'as fait comme, as fait comme le gouvernement. Tu lui as fait croire qu'elle allait avoir un beau nanan, avoir son vaccin. Finalement, euh, non. C'est juste que, euh, si tu l'as pas, ouais, c'est ça. Tu vois, on apprend. <rire> Je vais se conditionner avec les meilleurs. Euh... <rire> Quand, euh... Quand je reçois mes invités, euh, tu sais, je commence ça euh, d'abord avec cette question-là qui est arrivée comme récemment, euh, pas trop récemment, mais malheureusement pas trop récemment, mais qui est arrivée récemment. Mais sinon, je commence euh, souvent ma conversation avec euh, mes invités en leur demandant si je, je rembobinais la cassette de ta vie, euh, tu me ramènerais où à un événement marquant que soit qui t'est arrivé à toi ou qui t'a influencé, tu sais, que t'as vu, mettons, euh, tu sais, moi, ça a été. Euh, particulièrement sur le côté maternel, ça buvait fort, puis ça fêtait fort, puis ça, le, le plaisir était beaucoup rattaché avec l'utilisation d'alcool. Après ça, j'ai constaté aussi que l'utilisation était abusive, mais je pourrais dire que ça, vite, jeune, c'est quelque chose qui m'a marqué, touché, puis rapidement là-dedans, ça a eu pour effet de ma première brosse parce qu'on m'a demandé de transporter les verres de vin des, des, des invités, puis bon, je prenais à gorger de trop, là, qui était volontairement par le mononcle qui en mettait trop pour pas, fait que là, pour pas verser. Il savait ce qu'il faisait. C'était clair pour ah, moi. Ah. Là. Fait que, <rire> fait que je prenais le petit, la petite gorgée. Puis là, ben, forcément, après une dizaine de verres, la petite gorgée avait fait la job. Ah. Euh, on reviendrait où dans ta vie, euh, David? Ben, par rapport à l'alcool en particulier, d'après moi, ça doit être lié à mon père. Je suis très proche de mon père. Je l'aime beaucoup. C'est lui mon, mon premier lecteur pour mes romans, pour ce que je publie puis tout ça. C'est quelqu'un qui je suis, je suis très proche. Mais euh, ben c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui, qui boit, mais qui arrive, comment je dirais, qui, qui ne s'est jamais rendu au point d'en souffrir et de devoir arrêter. Il y en a, là, c'est toute la question euh, du contrôle ou est-ce que et tout ça, mais bon. Dans ma famille, on est quelques-uns qui se nomment alcooliques, se reconnaissent alcooliques. J'ai d'autres membres de ma famille qui sont en rétablissement, qui sont sobres et tout. Donc, euh, on a ça, puis euh, dans, <rire> on a ça dans la famille. Et il y a euh, justement ce lien-là, je dirais, avec mon père, parce que enfant, déjà, mon père fumait aussi la cigarette. Moi, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de consommer il y a, il y a 13 ans déjà, mais euh, je, je consommais, je buvais, je fumais et tout. Puis, pour moi, c'est associé euh, même au niveau affectif, parce que mon père sentait la, la, la cigarette et l'alcool. J'ai ce souvenir-là, quand il venait me coucher, qu'il venait me border, euh, je vois les poils de mon chat qui flottent. <rire> Mais euh, comme les effluves, justement, d'alcool et de cigarettes qui flottaient autour de moi quand, quand j'étais enfant. Donc, probablement qu'il y a quelque chose associé à l'affection. Tu sais, ce moment-là privilégié où euh, mon père venait me border, ben, écoute, ça sentait à bière, puis ça, 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 ça sentait à clope, puis... Euh, il y avait comme probablement déjà un lien affectif qui se faisait. Mais moi, je considère de toute façon, tu sais, puis il y a, il y a plein de visions qu'on peut avoir de, de, de la maladie, mais euh, moi, je considère que je suis alcoolique et, et dépendant avant même ma première consommation. Tu sais, je suis capable de nommer bien des comportements euh, d'obsession et de compulsion que j'avais, tu sais, que ce soit avec les, les, les collants Ninja Turtles, j'en euh, avais jamais assez, euh, que ce soit avec... Euh, euh, les jouets, que ce soit le côté euh, malhonnête de voler, de mentir pour tenir euh, plus de ce que je veux pour m'enivrer avec euh, n'importe quoi. Tu as, as nommé, David, les collants. As-tu un ou deux exemples? Parce que je pense que c'est important pour les gens qui écoutent ça. Euh, moi, j'ai souvent parlé de mon expérience de siphon tikidou. Mon père, à 5-6 ans, il veut me montrer la loi de la physique puis au printemps, il me fait faire un siphon tikidou. Puis en manquant mon coup, j'ai pogné un buzz. Puis je continue de dire que 
95 des enfants auraient arrêté puis auraient été terrifiés. T'sais, moi, j'ai recommencé pour recréer le buzz. Euh, ah. à, trop tôt dans ma vie, j'ai pogné un buzz sur l'essence. Euh, mais moi, ça, ça, ça répond exactement à la question. En anglais, ils disent « nature or nurture ». Est-ce qu'on t'a montré à devenir dépendant ou tu es né avec cette espèce de gêne-là? As-tu des exemples justement qui sont hors de la consommation de, de drogue ou d'alcool qui te popent en tête, que tu dis « ça, c'était clairement un, un agissement d'un obsessif compulsif ou, ou, ou d'autres diraient un dépendant? Oui, oui, ben oui, d'un comportement de dépendant carrément. Ben justement, par rapport au collant, à un moment donné, je vais avoir pas 7-8 ans. Puis euh, mon père m'avait mis en, en punition. J'ai quand même des, des comportements qui, qui méritaient euh, quelques punitions à l'occasion. Puis euh, là, tu vois à quel point je n'étais pas en train de tirer une leçon de, de je sais plus pourquoi j'étais en punition, mais j'en tirais pas de leçon. Parce que mon père me dit euh, Bon, Charles, euh, fais une commission, je reviens dans 10 minutes, tu ne sors pas de ta chambre. Et dès qu'il qu sort de la maison, moi, la première affaire que je fais, c'est que je sors de ma chambre, je cours d'ancienne pour aller lui euh, voler de l'argent. Et euh, je, le, je le donne, j'appelle mon petit voisin pour qu'il vienne chercher l'argent, puis qu'il euh, qu parte au dépanneur acheter des collants en disant Je vais te donner ta cote, puis euh, tu, sais, tu vas avoir euh, des collants à toi. Puis là, il revient en courant avec les collants, puis là, moi, je suis dans le sol, puis je déchire ça, puis j'ai colle, puis tu sais, fait il, y a, il y a vraiment tu sais, tout le côté, ben, de un, tu sais, de, de, le côté malhonnête du vol, de ne pas respecter la conséquence, le côté manipulateur sur le petit voisin, le côté de n'avoir jamais assez, tu sais. J'aurais pu euh, va chercher un paquet de collants à mademoiselle 1, mais non, tu sais, j'ai volé plein d'argent en sachant très bien que je risquais de me faire pogner parce qu'à ce moment-là, je voulais en avoir beaucoup. Tu sais. Et, euh, et c'est ça, puis c est, c est, ça m'est arrivé dans ma vie à, à plein niveau. Tu sais. Puis d'ailleurs, c'est le, le, le grand euh, danger, je pense, pour les dépendants, c'est de, de faire des transferts aussi. C'est qu'on arrête un moment donné de consommer, puis euh, là, il y, y a une période où t'es quasiment basé à l'abstinence, t'es basé à la sobriété. C'est comme, wow, OK, la vie reprend, tu te regoutes quelque chose. Puis là, à un moment donné, bon, l'ennui arrive. T'sais, le danger, en tout cas pour moi, le dépendant, c'est l'ennui, la fatigue, euh, la mauvaise estime de moi. T'sais. Puis euh, là, après, ça peut se garocher dans n'importe quoi. Ça peut être la, la, la bouffe, le sexe, euh, la porn, le sport. Ça peut être, Absolument. Il y a plein, plein de, 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 de façons de, de compulser. Probablement que ce ne sera jamais aussi dangereux que boire, puis consommer, puis de, de, de mettre ma vie en danger ou euh, prendre le volant, peu importe, de mettre des, des gens en danger, mais il euh, y a quand même cette réalité-là qui me pend au-dessus de la tête et qui fait que je serai toujours indépendant. À 13 ans après, moi, je suis encore capable de voir que euh, j'ai des, des obsessions parfois puis des, des, des envies de compulsion. Hein. Si, si tu as absolument raison, tu sais, sans même, tu sais, effectivement, sans la consommation, je pense que le temps, que la beauté du temps d'abstinence te permet de voir plus rapidement ces moments-là enivrants où est-ce que tu repars dans spirale, tu sais. Puis je t'écoutais, puis je pensais à. Je me disais, tu sais, est-ce qu'on pourrait faire l'équation que. Pour quelqu'un, si quelqu'un se posait la question, est-ce qu'il est alcoolique ou toxicomane, demande-toi si euh, le moment d'aller en chercher était plus excitant que la consommer. Puis, tu sais, moi, moi, puis je ne sais pas, tu sais, c'est parce ouais. que l'hypothèse me venait quand tu parlais des collants, parce que je me disais, le thrill était dans, je, ça va-tu rentrer dans le temps? Tu sais, mon père va revenir, tu sais, puis là, mon chum, il s'en va chercher les collants, puis, puis Chris, que c'est un beau high, ça, tu sais. Euh, <rire> 
C'est pas, 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 je, je le dis même pas de façon... Euh, mais, mais le high était là. Tu sais, puis le high, moi, était quand j'étais sur la route, que mon dealer avait dit « je t'attends ». J'avais l'argent qu'il fallait pour payer mon dealer, puis que j'étais en chemin. Ce high-là était mille fois plus tripant que celui d'avoir ce que j'avais acheté dans les mains, puis que là, mon cerveau commençait à déjà se programmer à... Quelle excuse je vais devoir donner parce que je ne pourrais pas payer le compte d'hydro? Quelle excuse je vais devoir donner parce que je vais être obligé d'emprunter encore à mes parents ou à, à mon ex? Puis tout ça repartait. Là, euh, mais il y, y a un moment, fait que pour, pour certains qui se demandent en chemin pour la SAQ, là, si ça, ça t'excite plus que quand tu sors de la SAQ avec ta caisse de vin, ouais. <rire> peut-être qu'il y a une, une bout de réponse. Là, ben, il faut avoir de ça, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans parce qu'effectivement, avec le temps, puis vu que tu développes une résistance, peu importe c'est quoi la substance, c'est comme si le, le temps de, de, de trip, le temps de plaisir, rétrécit, rétrécit, rétrécit tout, tout le temps. temps. On pointe qu'à un moment donné, justement, il reste plus rien quasiment du trip. Ça, 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 ça vient dans les négatifs. C'est avant de consommer que ça devient plus trippant. Ou les premières minutes, c'est les premières, les premières doses. Mais euh, ça aussi, c'est un, un enjeu pour les dépendants. Puis moi, ça m'a aidé de, de transférer des rituels. Tu sais, souvent, c'est le, le rituel de la consommation ou les habitudes de consommation, tout ça, qui... Euh, qui peuvent manquer en plus de, de, de l'effet de sevrage tout ça. Puis, euh, tu sais, entre autres, les salles de meeting qui aident beaucoup de monde à avoir un, un réseau social qui avait peut-être juste dans leur lieu de consommation ou euh, de rencontrer tout simplement du monde. Mais on peut le, le vivre de plein de façons, que ce soit en s'impliquant dans son rétablissement ou même en, en faisant des, des transferts, mais sur des choses saines. T'sais, par exemple, moi, j'ai eu un gros trip euh, de thé. Là, en ce moment, je recommence à boire du café, mais pendant des années, là, je tripais sur le thé. Mais tu sais, écoute, là, à, à fond, là, je prenais toutes les techniques, boire du thé, les sortes de thé, je me faisais venir des puants rares de Chine, du Japon, tout ce que tu veux. Tu sais, puis, puis je pense que ça m'a ça aidé. Tu sais, il n'y a pas une façon magique de se rétablir, il n'y a pas de secret. Tu sais, il y a des choses qui marchent. Euh, quand ça marche, fais-le. Puis après, tu sais, à part aller chercher de l'aide, puis essayer de mettre de la spiritualité dans ta vie, puis des valeurs qui ont de la leur, tout ça. Il y a un bout, il faut que tu trouves ta façon. T'sais, moi, dans les premières années d'arrêt, il euh, fallait que je marche. T'sais, ça avait vraiment passé par la marche, puis c'était pas dans, pas, pas de m'entraîner, puis de marcher avec euh, les, 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 les sauts de plus haut, puis euh, c'est rien aussi. Là, moi, je faisais juste marcher, tu qu'à la soif, puis après ça, même poignet. Tu t'aérais, dans le fond, c'est presque c'est le principe de t'aérer, ouais. C'est une façon de méditer aussi, je pense. Tu méditer en marchant, ouais. mais bon, j'écoutais de la musique, puis je mangeais des pommes. Je sais pas pourquoi, tu sais, il y en a qui vont se pitcher dans les bonbons. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se découvrent un goût pour le sucre, là, surtout quand ils arrêtent de boire, tu sais. Mais, euh, mais moi, écoute, je me suis garoché dans les pommes. Je pense que j'essayais de me faire du cidre euh, intestinal, ou je sais pas quoi. <rire> manger. Tu avais un agenda cash. C'est ça, je mangeais des pommes comme un fou. Mais, mais ça, c'est genre de petits trucs, tu sais. Puis je dis pas ça dans le sens de donner un conseil pour de le faire, mais. Parfois, c'est de se refaire des rituels, c'est de, de, puis de trouver euh, des choses non seulement qui nous intéressent, mais qui fonctionnent pour nous. Il y a des choses qui fonctionnent pour beaucoup de monde, euh, se faire parrainer, faire des meetings, faire des lectures, euh, juste euh, faire du sport, je t'aime, ça arrive, peu importe, mais à un moment donné, tu deviens dans, qu'est-ce qui, euh, toi, t'aime? Moi, ça a été beaucoup l'écriture. Déjà, j'avais des rêves de devenir écrivain, tout ça, puis là, j'ai enfin pu m'y mettre sérieusement. Euh, puis de vivre des petites victoires à travers ça, des grandes déceptions aussi des fois, des grandes blessures, mais avec le temps, tu apprends à tout vivre sans consommer. Fait à chaque fois que tu vis quelque chose, que ce soit beau, que ce soit dur, 
c'est une expérience de plus sans consommation. Puis ça, ça, ça vaut super cher. T'sais, t'es, 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 que ce soit les, les, les premières blessures d'amitié ou d'amour sans consommer, que ce soit la première fois que tu as de l'argent pour vrai dans ton compte, tu pourrais euh, partir en voyage, c'est une grippe, ou l'échapper et te mettre dans la sais Ces premières fois-là, une fois que tu l'as vécu, soit tu l'as revécu, là, quand ça fait euh, 8, 9, 10 fois que tu vis, ben ça enlève l'automatisme de la consommation. Tu sais, c'est tout de refaire ses patterns aussi mentaux. Normalement, quand il arrive quelque chose de le fun, on le fait. Quand il arrive quelque chose de dur, on laisse l'oublier. Mais c'était oui. tout lié à la consommation. Mais là, quand tu arrives à vivre tes premiers deuils, tes premières joies, tes premiers amours, tes, tu sais, tes premiers toutes sans consommer, ben là, à un moment donné, tu sais, ça vient enlever tes réserves. Là. Tu, sais, tu te rends compte qu'il n'y en aura pas de bonnes raisons de consommer. Tu sais, il n'y a rien que je vis qui, a, qui aurait été mieux vécu ça brosse ou je les raide ou en train de stresser parce que j'ai des dettes ou fatigué parce que j'ai pas dormi de la nuit ou parce que j'ai dit des niaiseries. Tu sais, donc, euh, pour moi, tu sais, c'est un espèce de, de mélange entre faire confiance au temps qui va t'aider, à, qui va t'apprendre à vivre <rire> avec le temps. Absolument. Et en même temps, de trouver tes, tes trucs à toi. Tu sais, puis d'accepter que ce sera pas sûr de l'autre à côté, tu trouves qu'il y a donc un beau rétablissement qui est spirituel, puisque tu sais, si tu essaies de faire comme comme les autres, tu ne seras pas comme toi. Il faut que tu fasses comme toi. La, la bonne façon, c'est ta façon à toi. Tout ce qui fait que tu consommes pas, vas-y, parce que ça, c'est le gros morceau pour nous autres, c'est le gros danger. Mais c'est, c'est hyper intéressant ce bout-là, parce que moi, à mi-chemin dans mon rétablissement, je me suis mis à embrasser qui j'étais. Ben, je sais, un peu comme, puis je pense que c'est la même chose pour toi, si j'étais pas un dépendant, je serais pas, entre autres, mettons, du, d'un point de vue professionnel, je serais pas l'individu que je suis, puis rendu où je suis dans ma carrière. Mm-hmm. Parce que j'ai en moi ces éléments, ces élans, mettons, passionnels-là, un peu, là, où est-ce que ma blonde a dit affectueusement que je suis très passionné, mais ça mm-hmm. fait aussi que dans ma vie ou dans mes hobbies, tu parlais du thé, ben, si je me mets à triper, je peux dire n'importe quoi, là, mais j'ai tripé sur les courses partant, mettons, là, 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 je me, je, ben, là, dans un été, je n'ai fait 12. Ouais, euh, fait que tout le monde savait que si on voulait parler, mettons, de course à obstacles dans la boîte, là, mais, on va appeler Alex parce que puis j'ai encore, encore à ce jour, j'ai des gens qui m'appellent qui me disent euh, Hey, euh, salut Alex, t'as-tu tripé sur, euh, je sais pas moi, les cafetières à espresso? T'sais? Euh, oui, tu... Ils savent que tu vas avoir une expertise. <rire> Ils savent que, tu sais, les recherches que je vais avoir faites, si je réponds oui, les recherches que je vais avoir faites sur le sujet donné là, vont être folles. Tu sais, ils vont dire, OK, OK, c'est beau, Alex, time out. Je vais m'arrêter à tes premières deux, trois heures. Tu sais, je vais prendre ce que, la conclusion que tu as tirée après deux, trois heures, pas deux, trois mois. Tu sais, euh, euh... fait que c'est comme ça dans. J'avais un patron euh, qui était anglophone euh, à l'époque qui m'avait dit. Euh, Alex, ton it down de deux notches sur la passion, s'il te plaît, euh, parce que là, c'est contagieux, oui, là, mais on dirait que tu vas saigner du nez. Là, tu veux juste baisser de deux crans. Euh, exact, euh, exact. C'est l'intensité, puis c'est, c'est, c'est bon comme image de baisser de deux crans, parce que euh, c'est ça, mais c'est ça à plein de niveaux. D'ailleurs, le mot passion vient de, 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 du mot souffrance. Là, être passionné, c'est pas nécessairement positif. Là, la passion mm-hmm. du c'est pas parce qu'il se promener qu'une croix, là, tu sais, c'est quelque chose. Donc, le, le, le côté euh, douloureux de tout ça, tu sais, des fois, c'est bénéfique parce qu'on va au bout de nos projets. Tu sais, j'ai, j'ai fait une trilogie, trois romans en trois ans. C'est sûr que si je n'étais pas une espèce de gars trop intense avec deux enfants au travers, hein, 
je l'aurais pas fait. Fait que, wow, OK, c'est fait, je suis content, j'ai vu que je t'ai de le faire. Mais, euh, faut que je me dise que c'est pas simple, puis il faut pas que je me dise, ah, je pourrais le refaire, tu sais, à un moment donné, euh, on a justement une espèce de problème de, de démeure, tu sais, un problème d'intensité. Puis, si ça va être comme ça dans les relations, ça va être comme ça à plein de niveaux, tu sais, puis des, des fois, c'est juste justement de rechercher l'espèce d'équilibre, parce que quand on est intense, ça peut jouer contre nous, tu sais, on va s'engager dans une relation, dans un sport, peu importe comme à fond, puis là, quand ça fera plus notre affaire, ben là, on va se virer de bord, puis OK, il y en a plus, on le sort de notre vie, alors que c'est peut-être mieux de viser plus le long terme en étant moins à brûler notre énergie par les deux bouts de la ah, chandelle. À 46 ans, avec la même femme depuis 13 ans, il y a aussi la vie aussi qui finit par... Tu sais, à 46 ans, l'entraînement, mettons, là, les courses partant, c'est... Ben, je me, me, me barre le dos. Tu sais, c'est comme, un, comme une maladie de vieux monsieur. <rire> tu sais, si je m'entraîne trop, ben là, tu sais, comme là, ça fait quasiment un mois que je ne me suis pas entraîné parce que j'étais reparti là, tu sais, en, fo en folie. Ben oui. Puis, tu sais, en confinement, alors que j'avais un garçon de 5 ans à la maison, qu'on avait fait un peu le choix de... Ma femme et moi avaient été, euh, avons été désignés comme euh, travail essentiel. Moi, je travaillais, pour une, je travaillais pour une compagnie qui avait au-dessus de 150 000, 160 000 employés, euh, une compagnie américaine. Je savais que le risque était moins élevé pour moi d'être incapable de donner autant de temps que ma femme qui, elle, travaillait pour une PME au Québec. Fait que j'ai dit, ben écoute, toi, donne tout ton temps, je vais m'occuper du petit. Ben cet été-là, j'ai couru 871 kilomètres avec la poussette parce que je sortais de la maison dans les appels-conférences. Puis, tu sais, ma blonde m'appelait après deux heures, puis elle où? Ben, j'étais en train de courir un demi-marathon avec la poussette, puis je te rappelle, euh, tu sais, c'était ça, là, tu sais, c'était un été de fou, est-ce que, mais ça arrête, tu sais, des fois, ça arrête quand tu te fais mal, des fois, ça arrête quand, puis je ne dis pas que c'est n'est pas systématiquement ça qui arrive, mais, mais plus le temps avance, plus, soit que tu as un entourage qui va dire, OK, OK, euh, c'est beau, là, tu sais, on a, je, je prends l'exemple de la machine à café, tu sais, on en a deux, ça va être correct, deux, ça va bien, là, tu sais, on, on gère avec deux, tu sais, puis tu peux, tu peux ne pas re-upgrader encore, là, tu sais, on, ça va aller, euh, mais comme, comme, comme je disais tantôt, on, 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 on se voit de plus en plus aller. Des, des fois, je suis capable de le voir là, que la swing est partie, puis que là, il faut que je me freine, puis je dis OK, OK, c'est le fun. Puis moi, les, des moments comme là, là les, on est dans les festivités des fêtes, là, où est-ce que faire plaisir à l'autre, moi, est quelque chose qui, qui me fait plus plaisir même que de me faire plaisir à moi. Mais tu sais, là, il faut que je me watch. Je travaille en vente. Fait que là, là c'est les bonus de fin d'année qui arrivent. Il y a comme un paquet d'affaires qui arrivent en même temps. Puis, tu sais, donner puis rendre l'autre heureux, moi, c'est quelque chose qui me fait extrêmement de bien. Tu sais, fait que, fait que là, c'est un swing qu'il faut que je surveille. Tu sais, parce que et ma blonde et tout le monde vont faire comme OK, mais là, tu sais, t'as-tu perdu la tête? Tu sais, c'est. C'est trop, mais tu sais, pas nécessairement. Fait que là, c'est moi qu'il faut qu'il m'en comme encore, je reviens au démeur, tu sais, il faut que je baisse de deux crans en disant, OK, euh, c'est correct, tu sais, ça va bien aller, je sais pas. Puis après ça, c'est, tu sais, tu le désir de, de se faire aimer? Il y a comme un paquet d'affaires qui viennent se mêler là-dedans, mais il y a beaucoup de ce swing-là où est-ce que quand, tu sais, je vais m'asseoir avec tout, je vais me dire, OK, je t'ai acheté euh, telle affaire, mais tu sais, là, tu, tu sais pas, là, mais tu sais, ça fait quasiment un mois que je recherche, tu sais, puis là, je t'ai trouvé, tu sais. <rire> Ce qui rend, c'est un cauchemar pour ma femme, tu sais, qui veut me faire plaisir ou me faire des cadeaux parce que c'est atroce de faire, tu sais, te faire un cadeau parce que je sais que si c'est quelque chose que tu cherches en ce moment, tu as trouvé bien au-delà de moi, c'était quoi la meilleure affaire, tu sais. Ouais. Si c'est quelque chose que tu cherches pas, c'est parce que tu n'en veux pas. Fait qu'elle dit là, je suis 
Ben, il ben, faut que je trouve de quoi que je sais que tu veux, mais que tu n'as pas encore pensé. Fait qu'elle dit c'est un cauchemar. Quelque chose que tu euh, vas vouloir. Que tu sais pas que exactement. tu veux. <rire> je veux rebondir ce que tu disais parce que tu, sais, tu dis on se voit plus aller tu sais, après quelques années de, 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 de sobriété, de rétablissement, mais parfois c'est là aussi qu'est la, la souffrance, je pense, pour des plus ou moins vieux membres. Mais tu sais, quand ça fait une coupe de 24 heures que, que tu passes sans, sans consommer, sans boire, c'est vrai que tu dois plus aller. Déjà, tu arrives à maîtriser la consommation, tu tombes moins dans les pièges, tout ça, mais quand tu tombes dans des comportements genre, compulsifs ou des défauts de caractère, des, des, des facettes, mettons, de, de, je vais parler pour moi, des facettes de ma personnalité que j'aime moins, ben ça devient aussi souffrant, parce que tu te dis, hey, après euh, tant d'années sans consommer, à réfléchir, à me regarder aller, tout ça, puis je tombe encore là-dedans ou je vais encore euh, avoir cette espèce de réaction-là que je trouve pas... Je, puis, euh, puis en même temps, ça, ça aide à changer parce que l'humain étant ce qu'il est, on change pas quand on souffre pas. Là. La plupart du temps, quand on amène un vrai changement dans notre vie, c'est parce que on, ça fait mal. Tu sais. mm -hmm. Mais euh, mais parfois, tu sais, cette espèce de gain-là, ce que je veux dire, c'est que cette espèce de gain-là qui amène le temps et le recul sur sa propre vie et sa période de consommation, tout ça, ça peut aussi devenir une sorte de souffrance. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai arrêté de consommer, euh, je, je me dis, je me dis hey, si j'arrive à t'offrir des années, je vais, je vais devenir vraiment quelqu'un de profondément spirituel, équilibré, dans la sérénité, je vais méditer. T'sais. Pour moi, c'est encore difficile de m'arrêter dix minutes pour, pour méditer. La, la sérénité, j'y touche une fois de temps en temps, mais c'est pas mon inclination naturelle. Puis je sais que je viens de loin, il faut que je m'accueille comme je suis. Mais il y a quand même ça, il y a quand même une partie de moi qui est dans une espèce de d'amertume ou de, de non-acceptabilité de mon cheminement. Ah oui, il y, y a de ça, David. C'est ah. drôle. Euh, je disais tantôt euh, embrasser, là, où ce que j'ai embrassé, qui j'étais. puis Je pense que parallèlement à ça, il y a vraiment eu profondément là, un... Ça vient, de, ça vient de ma gang de chums avec qui on joue, on joue aux cartes. Après ça, on a joué à des jeux de société. J'ai quatre, trois amis avec qui euh, on a l'humour le plus violent le plus politically incorrect, le, 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 mon genre d'humour, mais le, là où est-ce que tout, tout est permis, là, les, les pires bassesses, c'est les pires, euh, ça vient d'eux autres, où est-ce qu'à la blague, quand on joue aux cartes, on essayait de décrire ce qui venait d'arriver, il y a quelqu'un qui criait « over-analyze », puis ça, ça voulait dire « ok, Chris, brasse d'autres cartes parce qu'on n'est plus capable de t'entendre », puis là, ça recommençait. Il y a eu un moment, j'ai pris ça, là, cette espèce d'idée-là de « ok, arrête », ou est-ce qu'en même temps où j'embrassais qui j'étais et la personnalité, j'ai décidé de, euh, je vais le dire comme ça vient, là, me crisser patience, tu sais, vraiment. Tu sais. Puis il y a eu un moment où est-ce que, puis encore aujourd'hui, il y a des moments où est-ce que j'entends en, des gens tu sais, s'embobiner se, se, là-dedans, là, tu sais, euh, ah oui, mais ça c'est, tu sais, puis là je suis comme, ok, puis qu'est-ce qu'on a deux choix, tu sais, on, on, on en prend note, puis on... on <rire> c'est tough de façon je te dis, mais on en revient, tu sais, dans le sens que, OK, ouais. là, tu sais, là où on l'embrasse et on continue, puis on dit, ben oui, des fois, j'ai ça, moi, en moi. Tu sais, j'ai ce petit côté, euh, tu sais, moi, je sais que euh, dans les moments de, de grande pression, tu sais, euh, je peux facilement tomber dans l'espèce le, le, d'apitoiement, ben, euh, tu sais, ben, euh, mais, mais, tu sais, très, euh, tu sais, bon, puis là, ça prend, ça, il y a quelques l'univers, qu on dirait qu'il me faut qu'il me foute deux baffes. En disant, OK, ramène-toi, ça n'a pas de sens. Tu es, es comme un ah. gros bébé là-là. Là, il faut que tu te reprennes, puis tu go. Euh, 
Euh, mais il y a comme... C'est le côté plus fort que moi, là, tu sais... Euh, ben, à un moment donné, j'ai comme fait, ben, OK, il faut juste que là, je, le, je l'identifie plus vite puis que je réalise que je suis dans cette zone-là puis que j'en sorte. Euh, ouais. Puis la suranalyse, moi, ça... ça puis, tu sais, on, on parle des meetings, on parle des, des rencontres. Il y a eu un moment où est-ce que j'ai dit, OK, là, on, j'ai l'impression... Ça, c'est moi, dans mon expérience à moi, j'avais l'impression qu'on que se suranalysait. T'sais. Puis là, je disais, OK, il faut qu'on qu'on se foute la peur un peu. Là. On arrive souvent d'un endroit qui est... Quand tu disais se rappeler d'où on vient, si tu fais juste un petit flashback, là, on n'en menait pas large. Ce c'est, c'est pas les portes de... de comment je peux dire ça? On n'est pas rentré par les portes de, de, de l'Atlas et de la grande distinction là, dans, par la thérapie ou dans une salle de meeting. Fait que, si tu fais juste un flashback d'où tu arrives, tu es ouais. là... Là, on est ici en train de se demander si c'est euh, du ressentiment ou si c'est mon ego. Si... Arrêtons. Stop, 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 stop. Euh, on est déjà pas pire. Là. Je suis d'accord, mais c'est de savoir où mettre le stop. Parce que des fois, oui. ça peut être bon aussi de, de se regarder aller. Mais Absolument. à la présentation de l'écrivain Mark Twain, je pense que j'aime beaucoup, qui disait euh, c'est facile d'avoir une bonne histoire. Ça dépend juste où tu mets la fin. Ça dépend où tu parles le générique. Quelque part, quelque part, c'est un peu ça, si, dans le sens où euh, quand tu regardes le chemin parcouru, tu peux dire euh, dans une bonne journée, tu dis, OK, si on arrêtait là, ce serait pas pris. J'ai réussi à pas consommer pendant X années, j'ai pas à scraper euh, mes enfants, j'ai pas mis le feu à maison, j'ai pas euh, rien fait de, euh, de, de trop euh, destructeur, compte tenu du fait que je suis indépendant et que je pourrais être quelqu'un de, de, de très euh, nocif et, et malsain. Donc tu dis OK, finalement, c'est bon. Mais compte tenu que tu vas vivre encore demain, même si tu essaies de prendre ça un jour à la fois, oui, il y a des fois où je me dis, OK, juste pour aujourd'hui. C'est déjà bon où je suis, mais sans je, sans je pourrais aller plus loin. Tu sais. Absolument. Ça peut, ça peut aussi être un moteur de changement. Mais je comprends ton idée et je suis absolument d'accord. Mais moi, tu sais, je suis un grand anxieux. Fait que des fois, j'ai de la misère à, à lâcher prise là-dessus. Mais euh, pour aller exactement dans le même sens que toi, tu, sais, tu disais, il euh, faut, faut se crisser à la paix aussi. Euh, j'ai vu ça dans un poème il n'y a pas si longtemps, mais euh, j'écris euh, La paix commence par se la crisser soi-même. Tu sais, fait que, Parfois, quand, quand tu es en conflit avec tout le monde ou quand ça, la, la, ça marche pas comme tu veux, ben c'est peut-être parce que ça marche pas avec toi-même non plus. Là, fait que, mm-hmm. oh, des fois, en tout cas, moi, c'est ça, dans mon besoin, dans mon anxiété, mon besoin de contrôler, de savoir ce qui arrive, tata, ben, parfois, je passe à côté de juste profiter de la journée puis du rêve de mes enfants puis de, de faire ce que j'apprends. Euh, je reviens à... Ton progrès ou ton arrivée là-dedans. Tes premières consommations, tu arrives quand dans ta vie, euh, David? Ah, ben ça, c'est, c'est, c'est une anecdote assez intense, en fait, là, qui, qui monte en même temps, qui vient un peu me donner raison. Tantôt, quand je disais qu'on est dépendant avant même de consommer. Puis moi, dans le fond, ma première consommation est juste venue éclairer avec des méga néons que j'allais être indépendant. Euh, de classe olympique, là, tu sais, <rire> sans prétention. Euh, en fait, je vais avoir euh, 13 ans, je pense, puis j'ai euh, consommé euh, de la drogue chimique, une substance, on n'aimera pas de substance, mais j'ai consommé une substance chimique qui m'avait complètement défoncé, puis je pense que le côté, justement, anxieux que j'ai toujours eu, tu sais, qui, qui, qui est un vrai trouble d'anxiété généralisé, en fait, là, tu sais, mais qui est, 
équipe qui avait pas de nom encore à l'époque, c'était juste un grand mal-être, puis il y avait de la dépendance déjà sûrement là-dedans, des problèmes familiaux, tout ce que tu veux. Mais la première fois que j'ai consommé, moi, ça a été l'épiphanie, quand, quand ça a embarqué, c'était quand « wow, c'est quoi cet état-là, où tout à coup, je suis bien avec moi-même. » Puis, on a recroisé euh, le gars qui nous l'avait vendu, c'était dans mon petit village, à Pointe-du-Lac, on était au village, justement, dans le cadre du village. Moi, je nageais dans les gravelles de la petite école, une prof qui était sortie, c'était vraiment, c'était pas chic. Puis, euh, on recroise le gars qui nous l'a vendu. Puis moi, spontanément, j'ai dit, « Man, c'est trop hard, je vais en faire à tous les jours. » Puis lui, il m'a dit, « Tu peux pas en faire à tous les jours, ça ne gênera plus. » Puis ma réponse a été, « ben Je vais en faire plus. » Fait que moi, ma première consommation... Tu as 13 ans, là. J'ai 13 ans, ma première consommation, déjà, je sais que j'en veux tout le temps. Puis s'il y a un problème avec le dosage, je vais augmenter le dosage. Tu vas t'occuper du dosage. <rire> Ça part mal en crise. Là, puis, euh, puis après, ben, évidemment, il y a l'alcool qui est embarqué là-dedans, la cigarette, puis tout. T'sais, mon père, il avait son, son frigidaire à bière dans le sol, puis il y avait euh, un bar. Fait que, euh, je vidais le frigidaire, euh, j'avais des pots maçons, je mélangeais les, les, les. Je faisais toutes sortes de mix. Puis... C'est arrivé très tôt, très vite. Puis, euh, je pourrais. Est-ce que, on... David, est-ce que très tôt, très vite, est-ce que. Parallèlement à ça, est-ce que très tôt, très vite, il y a justement ces premières semences-là où ce que tu te rends compte qu'il y a un delta entre toi et le voisin, tes pères, tu sais, euh, mettons dans, la, dans le même exercice de consommation, est-ce que vite, vite, il y, y a déjà une voix, une espèce de Jiminy Cricket en dedans de toi qui fait comme Hey, euh, ton chum, il l'a pas dit, ça, qu'il voulait en faire tous les jours ou Y a-tu déjà ça? Ouais, c'est assez clair, assez vite. De toute façon, tu sais, j'étais, ouais, c'est ça. Tu sais, j'étais celui qui consommait le plus et le plus mal, je dirais, tu sais, puis qui, qui avait des, des, ouais. Mais je me tenais avec beaucoup de dépendants aussi. Fait qu'un moment donné, ben, tu sais, je pense que tu, tu finis d'une façon ou d'une autre par, euh, te retrouver avec des gens qui te quand, quand ouais. tu t'en la consommation. Puis, il faut aussi dire que le point commun de toutes les dépendances, tu sais, que ce soit dépendance au jeu, drogue, alcool, peu importe, c'est de, de t'isoler socialement. T'sais. Éventuellement, tu t'isoles. Puis même quand tu es en public, tu peux être en couple et très seul. Tu peux être dans un party et très, très, très seul. Puis te faire isoler aussi après 4-5 consommations trop. Oui. Ben, je me retrouvais souvent à être soit isolé, soit avoir ce sentiment d'être isolé qui, euh, qui, qui, qui est pénible. Pis, euh, donc oui, j'ai ça assez vite. Puis en même temps, j'essayais de protéger ma, ma consommation beaucoup, tu sais, de façon euh, plus ou moins consciente, mais, euh, tu sais, je consommais en cachette, mais il y a eu une époque où je consommais en cachette de mes amis de consommation. Tu sais, on allait chercher euh, du stock, de l'alcool, peu importe, puis moi, je m'arrangeais pour en avoir plus, ou en avoir euh, à la maison, ou d'en voler aux autres, ou, cas, de ou, de, ou de se starter avant que la soirée commence, tu sais. Euh, de se déboucher, mettons, l'exemple de l'alcool, mais tu sais, de se déboucher trois, quatre bières avant de s'en aller au bar avec les amis, tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, moi, j'ai expérimenté, tu sais, euh, ouais. je comprends exactement ce que tu dis, tu sais, tu vas en chercher tant, il y avait l'espèce de bout de gravy, là, de bout d'extra de, que personne ne savait. Ça, c'était comme ton stage personnel. Puis le ouais. reste, c'était à partager avec les amis. Euh, donc, effectivement, il y a de ça. Euh, ça les, les, 
les premiers moments arrivent à quel âge, toi, où ce que tu commences à dire euh, « hey Non, Chris, ça ne peut pas être ça, ma vie. Euh, ça, ça va arriver à quel âge? Euh, ça ça, Quels vont, qu vont être les événements ou les éléments qui vont, qui vont justement te pousser à, à penser que peut-être que d'arrêter, ça serait une option? » Oui. Ben, en fait, euh, ça, ça a été une grosse source de souffrance pour moi. J'ai envie de faire un lien avec les fameux bas-fonds. Souvent, on va dire que les, les gens qui arrêtent de consommer, c'est après un bas-fond ou un, un petit instant. Je veux juste... Euh... Oui, je te rappelle, je suis en podcast. Merci. Bon. Euh, donc, euh... Une ligne terrestre, David. T'es tellement au school. Merci Alexis, tu vois, on est dans, le, on est dans mon vrai bureau. Là. Je ne suis pas dans un studio en train de faire semblant que. Donc, euh, ce, que, ce que je te disais par rapport à la, à, au bas-fond, tu sais, c'est que souvent, c'est ça, on dit les gens, ils arrivent à, à l'arrêt de, de consommation parce qu'ils frappent un gros bas-fond, un gros bas-fond, plusieurs bas-fonds. Puis moi, je pense que euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, c'est clair que, que je consommerai pas aujourd'hui, puis peut-être probablement pas demain non plus, c'est que moi, j'ai aligné plein de, de bas-fonds en protégeant toujours ma consommation. Tu sais, je m'imaginais tellement pas vivre sans consommer, j'avais tellement de mauvaise estime de moi, c'était tellement inconcevable de pas avoir ces béquilles-là que même quand c'était évident qu'il fallait que, que j'arrête, ben j'essayais de changer de substance, je diminuais, j'allais voir des, des médecins pour prescrire des pilules par-dessus ma consommation. J'ai vraiment tout, tout essayé. Puis pendant des années, tu sais, moi j'ai des souvenirs de consommer en pleurant, en faisant attention de ne pas pleurer dans ma consommation. Là, tu sais. Donc c'était vraiment de la grosse, grosse souffrance. Tu sais. Puis euh, avant de lâcher prise, je souhaite ça à personne. Tu sais, quelque part, euh, il y a sûrement de très belles années euh, je passe à côté de très belles années parce que je me suis accroché désespérément à, à l'alcool et à la drogue. T'sais. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a ça. Qu'est-ce qui, qui a fait que j'en suis venu arrêter? Ben, ça a été vraiment un épuisement total, complet, après des, des, des années de, de difficultés. Euh, Puis moi, paradoxal, paradoxalement, j'étais euh, plutôt fonctionnel. C'est pas, euh, je m'en vante pas parce que ça m'a plus nuit, ça m'a aidé finalement, mais toujours dans cette idée de protéger la consommation. J'ai une certaine facilité à l'école. Donc, euh, j'ai quand même fait mon cégep, j'ai fait l'université, je travaillais, mais euh, évidemment, je n'étais pas à mon top, puis euh, j'ai fait des, des erreurs aussi à travers tout ça, mais il y avait euh, donc euh, un espèce de côté où c'est pas si pire, je garde mes jobs, puis oui, je suis endetté, mais ouais. je travaille, puis je paye, je paye mon seul minimum de carte de crédit tout le temps, puis j'arrive à m'organiser avec euh, 50 000 en tourloupette, mais il y avait cette espèce de, de, de côté toujours de protéger, puis j'ai maintenu ça à bout de bras. T'sais, moi, je pense qu'à 18 ans, 19 ans, je savais que j'étais indépendant, à 22-23 ans, j'avais déjà le désir d'arrêter de consommer, mais je n'étais pas capable. À 25 ans, j'ai commencé à faire des démarches. Puis finalement, quand je me suis vraiment résolu à arrêter complètement, quand j'ai compris que pour moi, la réduction des méfaits, ça marcherait pas, puis que de changer de substance, ce serait pas assez, c'était à 28 ans. C'est le 29 octobre 2008, c'est vraiment à 28 ans que j'ai capitulé, que je me suis crissé à genoux, puis que là, j'ai dit « OK, il faut, faut que j'arrête ». Je suis allé chercher de l'aide, tu sais, puis, euh, puis cette aide-là, elle m'est venue beaucoup par l'accueil, tu sais, puis moi, c'est pour ça que, 
que j'accepte de partager le message puis que je suis vraiment pas euh, sensible à, à l'anonymat dans le sens où ça me dérange pas qu'on sache que je suis indépendant puis que je crois aux fraternités anonymes puis que je pense que tu sais les thérapies les psychologues tout peut aider mais je crois beaucoup aux fraternités anonymes entre autres parce que j'ai vu beaucoup de monde que ça ça peut aider puis euh, il y a je, je tiens à l'anonymat dans le sens où euh, dans les, les médias publics, je fais attention de ne pas, euh, voilà, de pas euh, briser mon anonymat celui des autres, mais euh, je, je, ça me dérange pas de dire que je suis dépendant, que je suis en rétablissement, que j'ai besoin d'aide, que je suis allé en chercher. Parce que moi, ce qui m'a aidé, c'est l'accueil. C'est du monde qui était dépendant en rétablissement, sommes, les alcooliques sommes, les dépendants en rétablissement, qui m'ont accueilli. Et étant. qui vont bien. Des, des gens, moi, moi, ça, euh, c'est ce qui m'avait... Moi, je suis allé à la maison, j'en la pointe, puis une des premières choses, puis j'étais j'étais aussi de cette école-là où est-ce que... Moi, j'avais appelé le médecin de famille, le médecin de famille me prescrit du, euh, de l'ativant, qui est un, 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 qui est un dérivé de la morphine, qui, qui, qui est un opioïde, en fait, là, tu sais... Euh, euh, et donc, euh, moi, j'appelle la, la blonde d'un ami que je sais que son, elle m'avait déjà dit que son père en consommait beaucoup. Fait que je l'appelle puis je dis, ben, voici le nombre de milligrammes qui est écrit sur ma prescription. Tu sais, qu'est-ce qu'elle dit? Écoute, elle dit, mon père prend même pas ça. Fait qu'elle dit, ce que ton médecin, ce que je comprends que ton médecin veut faire, c'est qu'il veut, il veut t'assommer, sinon, tu sais, en fait, tu vas faire dodo ta désintoxication. <rire> fait que là, je comprenais que c'était, tu sais, ça aurait été une gaffe, euh, probablement une gaffe mortelle si j'allais chercher cette prescription-là, si je l'exécutais. Tu sais, cette prescription-là, ça, ça aurait été mortel. Euh, et ça, ça a été le... le tu sais, ça, je pense que ça a été euh, tu sais, un, un, un... La ah bon, chienne m'a souvent sauvé. Tu sais. ah, oui, exactement. Parce que là, c'est exactement ce dont on parlait de de, de changer de substance ou de transférer, mais des fois, ça peut être transféré dans quelque chose de, de, de plus dangereux ou de... de... Absolument, tu sais. Puis, euh, les premières personnes, tu sais, ouais. les premières personnes que je vois qui, tu sais, on dirait qu'il faut que ton cerveau valide. Fait que lui, il consomme pas, puis il a l'air content de même, il a l'air heureux ouais. de même. Tu sais, on dirait que ton cerveau, il, 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 il est pas capable de processer ces deux informations-là côte à côte, tu sais. Il est abstinent, c'est clair, parce que il est en train de souffler un gâteau de 5, 10, 15 ans, des fois 6 mois. Puis il est heureux, tu sais, il, il, il a l'air sincère, là, il a l'air vraiment content pour vrai, tu sais. Puis, euh, fait que tu as raison que moi, ça, ça a été euh, révélateur à l'os, tu sais, euh, parce que c'était si, le plaisir était systématiquement associé à une consommation quelconque, peu importe qu'elle était, et souvent partagée. Quand je dis ça, c'est que oui, il y a de quoi de très égoïste, là, tu sais, il ne faut pas qu'il en manque à moi d'abord et avant tout, ça, c'est certain. Mais, tu sais, moi qui ai toujours aimé partager le plaisir, mais c'était le, le plaisir toxique ou de toxicomanie ou d'alcoolisme ou d'ivresse, il fallait qu'il soit partagé. Puis là, là, on dirait que, tu sais, je pouvais fermer, tu sais, la case de cette journée-là, -là, c'était le best, là, tu sais. Ah ouais. euh, fait que tu as raison, tu sais, la, la fraternité, ce qu'elle amène, c'est un témoignage de gens qui font ce que tu aspires à faire, c'est-à-dire de plus consommer, mais qui gardent, la plupart, parce que tu vas aussi avoir des exemples, justement, ça l'aide aussi le rétablissement, je pense, là, de voir des gens qui euh, saumurent encore des émotions que tu trouves, euh, tu es là, waouh, wow, moi je veux pas ça, tu sais, il y a de tout, tu sais, euh, et donc beaucoup de bonheur, mais tu as aussi des gens qui, dans l'abstinence, restent malheureux. <rire> Puis là, tu dis, ah, tu vois, ça, c'est ce que je veux pas. <rire> Ouais, des, ben des contre-exemples, des contre-exemples qui peuvent être aidants, effectivement. Tu sais, quand ben oui, c'est ça, tu dis. Ce qui est encore plus aidant, c'est de les accueillir, ceux-là, puis d'essayer de les oui. aider.
rentrer dans leur, dans leur valeur, hein, c'est pas toujours évident. Juste pour l'anecdote, c'est justement l'idée des vieux membres qui ont l'air heureux. Tout ça, tu sais, moi, quand, quand j'étais arrivé dans la salle, il y a, il y a un membre qui, euh, qui avait beaucoup d'attrait, tu sais, qui euh, c'était un professionnel, puis tout, puis tu sais, il y avait de la, de la classe, puis, euh, puis il avait l'air heureux, tu sais, puis lui, il avait six mois, quand j'étais il avait six mois d'abstinence, je me souviens que ça m'avait vraiment impressionné. J'étais comme man, ça fait six ans qu'il euh, six mois qu'il n'a pas consommé. C'est quasiment un Jedi là, de la spiritualité. Oui. Là, quand quand, quand tu n'as jamais consom pas consommé pendant six jours, quelqu'un qui a six mois, c'est hot. Hein? C'est le bout de la merde, oui. Finalement, on a réussi, un et l'autre, un jour à la fois, à ne pas rechuter. Fait que lui a 13 ans et six mois par rapport à moi. Mais pour moi, c'est wow. encore un vieux membre plein de sagesse. Oui. <rire> tu sais, vu que je suis arrivé et que je l'ai comme wow, il y a toujours comme un six mois d'avance sur moi. T'sais. Tant qu'il ne rechute pas, c'est mon mentor. C'est un modèle. Puis, puis euh, c'est drôle, tu parles de mentor, mais tu sais, dans ça, le, le mentorat, le parrainage, tu sais, qui va être qui va être encouragé. Euh, ça aussi, moi, c'est quelque chose qui. qui parce qu'en thérapie, il nous disait, là, ça, ça roche. Il faut que tu trouves ça vite. Là, un parrain, quelqu'un qui va te mentorer dans, dans ton abstinence, dans ton rétablissement. Puis, il a fallu vite que je me pose la question si je cherchais une figure fraternelle ou paternelle à, à m'inspirer de... Ouais. Je t'ai nommé tantôt Gaston, qui fait partie des épisodes avec qui j'ai enregistré. Mais Gaston, c'est une des premières choses parce qu'il parraine puis il aide beaucoup de gens. Puis, il m'avait dit, je ne serais pas super disponible. Puis, j'avais dit non, mais... Puis, il me nommait d'autres gens qui étaient des gens de mon âge ou tu sais j'avais dit non 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 moi je cherche vraiment quelqu'un de paternel puis pas de fraternel puis c'était question c'est bizarre hein, mais tu sais c'était important pour moi que la figure soit très euh, il y avait l'image du vieux sage tu sais qui supervisait oh, tout ouais. ça tu sais euh, puis alors qu'un body j'aurais eu de la misère à me faire dire mes quatre vérités par mon body ou, ou une figure oh, très fraternelle tu sais euh, fait que c'était c'était vraiment particulier puis euh, mais tu as raison que l'inspiration se trouve à peu près dans c'est tu vas trouver tes sources d'inspiration à peu près dans n'importe quoi ou n'importe qui, mais il faut que tu aies l'esprit ouvert à la trouver, tu sais, euh, vraiment. À un point tel que, euh, tu sais, moi, euh, la, la, la fameuse phrase, les, les, les principes au-dessus des personnalités, tu sais, quand on parle d'anonymat, ben moi, je l'interprète beaucoup comme, comme quoi les, les principes, les valeurs spirituelles vont s'exprimer aussi au-delà des personnalités. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir de méchantes belles leçons de rétablissement par la bouche de monde qui me tape ses nerfs, tu sais, puis qui, euh, qui sont vraiment bien. pas pour moi des exemples de rétablissement, puis que, ou des nouveaux que je pourrais prendre de haut, en me disant, gars, prends le temps d'arriver puis de descendre de ton nuage. Mais les autres sont dedans, ils en mangent, sont 24 heures sur 24 là-dessus, pendant que moi je tripe sur mon tri, puis mes petits romans, ta ta ta, les autres sont encore branchés sur le 220, tu sais, les lectures. Absolument. Fait que parfois, puis c'est une belle leçon d'humilité, tu sais, l'humilité aussi, c'est une valeur spirituelle qu'il faut développer, tu sais, puis donc, euh, quand tu dis d'avoir l'esprit ouvert, c'est aussi d'avoir l'esprit ouvert que la vie va te donner des messages, mais ça ne viendra pas toujours du vieux sage en qui tu as confiance. Parfois, oui, lui, lui, il a une bonne poche de, de sagesse, il peut t'en donner, là, mais des fois, tu vas ramasser des morceaux à des endroits étonnants, t'sais. Mais, et, moi, le podcast me fait ça. Euh, j'ai d'abord essayé de le faire presque uniquement francophone. Le podcast, j'ai eu beaucoup de difficultés. Puis, ça, c'est un autre épisode en soi sur la relation qu'on a avec l'anonymat. C'était super difficile. Fait que j'ai ouvert yeah. la porte du côté anglophone. Ce qui fait que beaucoup d'Américains, pour publiciser un livre, pour publiciser aussi quelque chose qui n'existe pas ici dans la francophonie, mais le sober coaching, là, qui, qui est du coaching ou du mentorat privé commercial, c'est quelque chose qu'on connaît peu ici. 
particulièrement dans la francophonie, mais dans le Canada anglais, aux États-Unis, c'est très, très populaire. Fait que dans le contexte de livres, comme je disais, écrits, de, de, de sites web ou de coaching, euh, les gens viennent, puis il y a des fois où que, je viens pour descendre dans mon, dans mon bureau euh, pour enregistrer, puis je dis à ma femme, oh boy, juste dans l'interaction que j'avais eue avec la personne, je suis comme, je pense que, puis la vie, on dirait qu'elle charge de m'envoyer euh, encore une paire de baffes en me disant, check ça, buddy, avais, tu partais avec ton idée préconçue que ça serait difficile, puis donc get me wrong, j'ai eu un épisode d'une heure sur quelqu'un qui faisait du feng shui thérapeutique dans sa sobriété, puis c'était tough, là, c'est moi qu'il faut qu'il soit très, il faut que je fasse attention, <rire> Ouais. Euh, parce qu'il y en a aussi qui essaient de venir euh, au podcast et qui me disent, ben moi, c'est une intervention divine qui fait que je suis sub. Je suis comme, OK, oh, là, il euh, faut que je trace une ligne. Euh, ouais. Mais des fois, je me fais prendre. Puis d'autres fois, justement, je me fais prendre dans l'autre sens parce que j'avais une idée préconçue. Puis je suis arrivé là puis j'ai fait comme, ah, c'est moi qui... Là, je sais qu'on est pressé par le temps, David, puis je veux vraiment pas, euh, pas euh, rusher. Mais la, la, la dernière question que j'ai pour toi, David, c'est... Euh, la, la diète saine quotidienne de quelqu'un qui veut garder son rétablissement puis son, sa sobriété en santé, ça ressemble à quoi pour toi aujourd'hui, David? Mmh. Euh, ben, J'ai envie de, 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 de répondre en partant encore une fois avec une citation. J'aime beaucoup justement les, les, les sagesses de ceux qui sont passés avant nous. Il y a là au-dessus qui disait euh, « la liberté est dans la discipline » ou « la discipline, c'est la liberté » dans le sens que tu veux. Mais pour moi, ça, ça a été une très, très grande découverte. Euh, de voir que quand je fais ce que j'ai à faire, quand je me contrains, quand je me force à faire ce que j'ai à faire, je gagne en liberté. Alors que pour moi, la liberté avant, c'était de faire ce que je voulais quand je voulais. Puis si je pas envie de faire ma vaisselle, je ne fais pas. Puis je pas envie de payer le loyer, je le paye pas. Puis je pas envie de suivre, je pas envie d'être fidèle. Je pas envie de... C'est ça, la liberté. Alors que c'est tout à fait le contraire. Parce que là, quand tu fais ça, tu fais juste te, te, te mettre de nouveaux barreaux à ta cage. Tu fais juste ajouter des barreaux à ta cage, tandis que quand tu prends le, le, le temps justement d'avoir une espèce de, de, de mode de vie, une hygiène de vie, un mode de vie sain, euh, ben tout est plus facile. T'sais. Donc, euh, moi déjà, c'est beaucoup euh, essayer de, de me coucher à des heures qui ont de l'allure, travailler le matin. Moi, je suis productif le matin. On a chacun notre rythme circadien. Oui. Donc, moi, je, je travaille beaucoup euh, le matin, euh, surtout pour la question créative. L'après-midi puis le soir, je fais de la poutine de courriel puis il y a des trucs administratifs. Mais euh, mais sinon, euh, je m'entraîne un peu, mais pas comme un défoncé, puis pas en me piquant en testostérone ou dans le but de devenir vraiment juste dans le but d'être en forme. T'sais. Puis euh, aussi, le, le, le j'aurais une tendance, moi, à être un peu workaholic, donc c'est de me mettre à l'agenda euh, des moments de détente, des moments avec mes enfants, des moments de euh, massothérapie, des moments de marche dans le bois. T'sais, des fois, il faut carrément que je je l'inscris parce que mon agenda peut se remplir vite, vite, puis tout a l'air euh, intéressant, tu sais, puis euh, des fois, on a envie de dire oui à tout, mais il y a une expression que j'ai entendue dans la salle que j'aime bien, qui dit, à un moment donné, tu as la bouche pleine, puis ça goûte à rien, tu sais, parce que euh, c'est super dans une journée de faire trois entrevues, puis euh, un peu de parrainage, puis euh, avoir un spectacle le soir, mais euh, dans les faits, je me lève le matin, puis je cours, puis il faut que je me rende à l'autre rendez-vous. Je pas le temps de, de prendre un café ou de réfléchir ou de faire mes lectures. Donc, c'est en fait rechercher l'équilibre qui sera jamais parfait, mais euh, faire ce que tu as à faire. Moi, c'est ça. Fais, quand je fais ce que j'ai à faire dans une journée, c'est une bonne journée, de somme toute. Puis, euh, donc, c'est la discipline et la liberté à travers ça. Ouais. C'est de chercher la discipline, c'est de chercher l'équilibre de façon disciplinée. Tu sais. Exact, exact, exact. Puis, puis de voir que quand tu fais, euh, 
quelque chose un peu à chaque jour, ça, ça s'accumule. Ça, ça s'accumule. Ouais. Moi, les, les gens, tu sais, dans mon spectacle, puis des fois, je fais des, des, des spectacles corporaux, des trucs autour de la poésie, de la littérature, puis le monde sont bien impressionnés parce que je connais à peu près 80 à 100 poèmes par cœur. Tu sais. euh, beaucoup des miens, mais beaucoup aussi de Félix Leclerc, Marie-Houillet, Hélène Dorion, peu importe. Tu sais. Puis le monde se dit, hey, t'as vraiment une mémoire de fou, tu sais. mais non, pas, pas, j'ai pas une si bonne mémoire que ça, mais je pratique 10 textes par jour. Ça me prend même pas une demi-heure. Souvent, je suis sur la route. Je pratique 10 textes par jour. Quand il y a une journée que je peux pas, ben, le lendemain, j'en fais 20. Quand j'ai des longues distances à faire, des fois, j'en fais 50 d'avance, puis je coche sur un calendrier. Là, ça fait, euh, écoute, des années, des années que je fais ça 10 fois par jour. Ça veut 3650 fois par année. Fais n'importe quoi 3650 fois par année. Forcément. Ça va bien Puis là, il faudrait que je mette cette discipline-là dans mes lectures, de, de bon, juste pour aujourd'hui, mes lectures de rétablissement, parce que je, je manque de discipline là-dessus. Mais en même temps, j'ai eu assez de discipline pour tout le lire, le livre, puis faire tout le guide de travail des étapes, puis revenir, puis, tu sais, c'est comme se laver, là, faut que tu le refasses, tu le refasses, tu le refasses, mais à un moment donné, ça, ça finit par rentrer, comme les poèmes, tu les connais par cœur, à force de les lire, puis les pratiquer, ton rétablissement, il se fait tout seul, à force de penser, puis de faire ce que tu as à faire, Absolument. David, Merci énormément pour ton temps. Euh, tu sais, je t'ai squeezé. Ça fait ça faisait un bon moment que je courais après toi. Oui, puis, euh, et grand, grand, grand fan euh, de, de tout ce que tu fais. Euh, je trouve que tu es probablement un de ceux qui a le mieux vulgarisé en mots euh, disponibles au grand public euh, ce qui est qu'être un dépendant ou un, ou un toxicomane ou un, un alcoolique. Euh, moi, pour moi, ça reste. Euh, et ça restera longtemps, tu sais, quelque chose que je partageais aux gens qui n'ont aucune idée de quoi je parle, puis on en croise beaucoup, euh, tu sais, euh, mais c est, c est, les, les mots que tu as utilisés euh, à cette émission bon, de bon, ça va. Oui, absolument. Des, ce ce, ce, ce poème-là, ce texte-là, c'est ça, je le partage systématiquement, tu sais, quelqu'un qui n'a aucune idée, je dis, ben écoute ça. C'est un bon départ. Elle, oui, en anglais, ils disent « enough said », là, tu sais, tu droppes le micro, puis tu continues. <rire> fait que, et merci d'avoir de, de, de de, participé, d'avoir joué au jeu, c'était vraiment une belle heure, vraiment eu du fun. Puis, je te souhaite tout le succès, écoute, c'est tout le succès, tu sais, on, on te voit de plus en plus, mais c'est un succès mérité, tu sais, ta plume me... me m'appelle beaucoup. En tout cas, ça, ça m'interpelle beaucoup. Fait que je trouve ça vraiment trippant ce que tu fais. Fait que, ben, merci Alex. Bravo. C'est important ce que tu fais puis c'est bien de donner la voix à, aux dépendants à qui se rétablissent puis aux alcooliques sobres et à nos frères et sœurs. Il faut qu'on qu sorte de l'ombre pour montrer qu'on est brillants nous autres aussi. <rire> merci. merci. Salut. Bye.